0: Herzlich willkommen zu FAZ Wissen, unserem Podcast für aktuelle und lohnende neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin Sibylle Ander. Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin und deswegen auch die Corona-Pandemie ganz intensiv. Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und begleitet trotzdem oder gerade auch deshalb auch die Corona-Pandemie, weil sie nämlich unsere Herrin der Zahlen ist. Und äh, Sibylle hat heute äh, an diesem 11. Februar äh, ein paar interessante äh, Paper mitgebracht, die sich mit einem Thema befassen, das vielleicht jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Lockdown und den neuesten, politischen Beschlüssen zur Verlängerung des Lockdowns äh, zusammenhängen, aber sehr wohl etwas mit dem weiteren Fortgang der Pandemie und möglicherweise eben auch mit, äh, ja wie soll ich sagen, gestaffelten ähm, Freigaben, gestaffelten Lockerungen, Stufenplänen, wie man immer das nennen will, äh, zu tun haben könnte und das äh, ist die Demografie. Wir beschäftigen uns zum ersten Mal quasi ganz intensiv mit der Demografie und äh, im Mittelpunkt steht die Frage, wie denn die unterschiedlichen Altersgruppen eigentlich zum Pandemiegeschehen beitragen, was natürlich einerseits äh, mit der Übertragung selbst im Zusammenhang steht, aber eben natürlich auch, wie die meisten ja auch selber schon erfahren haben und wissen, natürlich auch mit der mit der Impfung. Mit der Impfung, das wollen wir heute mal zurückstellen, das können wir immer noch machen. Priorisierung ist ein ganz anderes Thema, aber die Frage Pandemie, Übertragung und welchen Anteil spielen die unterschiedlichen Altersgruppen? Sibylle, im äh, man hört, Bei dem Thema immer wieder zuerst das Thema Schule, Kinder, Jugendliche. Auch darüber hatten wir mal im Sommer gesprochen, welchen Anteil die Jugendlichen haben. Und wir äh, tappten damals äh, zwar nicht im Dunkeln, aber es war doch noch vieles unklar. Jetzt haben wir mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie. äh, Weiß man denn inzwischen mehr, äh, welchen Anteil die unterschiedlichen äh, Gruppen, Altersgruppen, äh, Am Pandemiegeschehen selbst, an der Übertragung, am Übertragungsgeschehen, aber eben auch an der Betroffenheit. Ähm, Du hast ein Paper aus Science mitgebracht vom Imperial College in London. Das scheint mir ganz äh, interessant. Äh, Vielleicht fass du mal kurz zusammen, was, was da drin steht.
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, es ist eine wahnsinnig schwierige Frage, wie die verschiedenen Altersgruppen zum Pandemiegeschehen beitragen. Jetzt mal unabhängig von der Studie ist ja das, woran wir uns meistens festhalten, diese Grafik des RKI, die im Situationsbericht einmal pro Woche auftaucht, wo man sich angucken kann, wie die Inzidenz über die gesamte Pandemie sich in den verschiedenen Altersgruppen verändert hat. Und wir erinnern uns alle, da war das ja im Sommer die Situation, dass wir eine sehr, sehr niedrige Inzidenz natürlich generell hatten, aber insbesondere auch bei den älteren Menschen, ähm, dass da vor allem die Infektionen bei den jungen Menschen aufgetreten sind. Also so Teenager bis ähm, ja, Ende 30. Und von da, das war auch die Zeit, wenn wir uns erinnern, ähm, wo es eine sehr geringe ähm, Fallverstorbenenrate gab. Also das heißt, es gab viele Infektionen, relativ wenig Todesfälle, wo schon viele sich gewundert haben, wie das kommt. Da war dann die Antwort, naja, es haben sich halt besonders viele junge Menschen infiziert. Und tatsächlich, wenn man sich diese Grafik anguckt, dann sieht man, dass von dieser Altersgruppe dann die Infektionen wieder zu den älteren Menschen oder in die älteren Altersgruppen hineingewandert sind. Und ähm, dann irgendwann im Oktober spätestens das wieder relativ gleich verteilt war. So, und von dieser Beobachtung, die nicht nur in Deutschland eine solche Beobachtung ist, sondern weltweit auch ähm, so zu sehen war, dass also im Sommer vor allem junge Menschen betroffen waren. Von dieser Beobachtung ausgehend ähm, startet diese Science-Studie. Das ist eine Studie, die auf der einen Seite neue Daten auswertet und auf der anderen Seite, da kommen wir bei dieser Pandemie leider nicht drum rum, auch dann wiederum ein sehr komplexes Modell anwendet, um diese Daten zu verstehen. Also die Frage, die sich diese Wissenschaftler vorgelegt haben, war, stimmt es, dass die ganz jungen Menschen, also so die Teenager bis Anfang 20-Jährigen, dass die dazu geführt haben, dass die Fallzahlen im Sommer dann wieder angestiegen sind? Und diese Frage beantwortet die Studie mit einem Nein.
0: Okay, wo kommt dann her? Es gab ja die zweite Welle und die dritte Welle in den USA auch.
1: Genau, also um diese Frage genau zu erklären äh, und besser zu verstehen, ähm, greifen die Wissenschaftler zunächst auf Mobilitätsdaten zurück. Darüber haben wir auch schon hier erschöpfend gesprochen. Das sind wiederum Handydaten, die die Wissenschaftler nutzen können und zwar sehr detaillierte, sehr detaillierte Handydaten die Aufschluss geben nicht nur über das Alter der Handynutzer, sondern auch über den Aufenthaltsort, die Verweildauer an diesem Ort. Also das können Läden sein, Parks, Universitäten. Und auf dieser Grundlage haben sie erstmal die Mobilitätsdaten ausgewertet und haben sich angeguckt, wie verschiedene Altersgruppen ihre Mobilität im Verlauf der Pandemie eingeschränkt haben oder eben auch nicht. Und da ist das erste Ergebnis dieser Studie dass sie sich ähm, eben genau diese 18- bis 24-jährigen jungen Menschen angeguckt haben. Und da stellen sie fest, dass die zunächst ihre Mobilität am allerstärksten eingeschränkt haben im Vergleich zu anderen Altersgruppen, dann aber auch wieder ähm, im Verlauf der Pandemie die Mobilität wieder am stärksten erhöht haben. Aber insgesamt muss man sagen, die Mobilität ist immer bei den Älteren, also bei den über 24-Jährigen, Größer als bei dieser jungen Altersgruppe. Und daraus ziehen sie schon mal so einen ersten Hinweis darauf, dass vielleicht dann doch die etwas älteren Menschen ähm, ja zentraler dafür verantwortlich sind, dass die Infektionen dann wieder so zugenommen haben. Wir, wir erinnern uns, das ist wieder dieser ähm, Schluss aus den Mobilitätsdaten auf die Kontaktraten der dadurch begründet wird, wenn man mobil ist, wenn man irgendwo hinfährt, irgendwo hinläuft, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man andere Menschen trifft. Und insofern kann man auch davon ausgehen, je mobiler man ist, desto höher ist auch die Kontaktrate.
0: Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir in unsere Altersbereiche quasi rein. Also, über, welche Alters, über welche Altersgruppen sprechen wir jetzt? Also deine und meine, wir sind ja zwei verschiedene Altersgruppen. Gruppen, wenn man so will. Aber über welches Alter sprechen wir, wenn du jetzt sagst, die Älteren, die über 24-Jährigen? Das ist ja eine große Gruppe.
1: Ja, da haben sie tatsächlich eine sehr große Gruppe genommen. Das sind so die bis 50-Jährigen. Und was sie dann für ihre genauere Analyse machen, ist, dass sie mal wieder ein Kontaktinfektionsmodell nutzen, um diese Mobilitätsdaten einerseits äh, zu berücksichtigen und auf der anderen Seite das dann mit den Infektionszahlen und vor allem auch mit den. Todesfallzahlen zu vergleichen. Also letztendlich ist die Frage, ähm, kann man aus den Mobilitätsdaten eine zeitlich veränderliche Kontaktrate zwischen den Altersgruppen ableiten, so dass man dann mit einem Modell vorhersagen, oder es ist ja letztendlich eine, eine Zurückerklärung, aber dass man dann eine Erklärung dafür bekommt, wie die Pandemie verlaufen ist. Also das machen sie, sie nehmen sich dieses Modell, sie gucken sich an, an welchen Orten sind welche Altersgruppen wie häufig zusammengetroffen und versuchen dann auf dieser Grundlage den Verlauf der Pandemie zu rekonstruieren. Und was sie dann rausbekommen, das ist ganz interessant, das ist dann eine Reproduktionszahl für jede Altersgruppe. Und das heißt, sie können dann relativ genau sehen für verschiedene amerikanische Städte und Gebiete, welche Altersgruppe gerade Treiber der Pandemie war und welcher eben nicht. Und da ist die das Ergebnis, das sie haben, dass die 20- bis 49-Jährigen diejenigen sind, die am Anfang dieses Anstieges, also im späten Sommer, die einzigen sind, die eine Reproduktionszahl Größe 1 haben. Das heißt, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Pandemie dann wieder so richtig losgegangen ist.
0: Okay, das ist ja dezidiert quasi die Altersgruppe, die nicht mehr in die Schule geht, nicht mehr gehen will.
1: Jedenfalls. Ja, das ist ein interessantes Ergebnis, dass die in ihrer Studie sagen, Schulschließungen machen da keinen großen Unterschied aus. Also sie modellieren das einmal mit Schulschließungen und einmal ohne und kommen zu dem Schluss, dass es da keinen großen Effekt gibt. Allerdings ähm, muss man sagen, dass das Modell natürlich wahnsinnig komplex ist. Und also ich persönlich würde da jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ähm, aber es ist erstmal ein interessanter, ähm, ein interessantes Resultat, dass die relativ klar sagen: Es sind nicht die Schüler, die die Infektion in die älteren Altersgruppen tragen, sondern es sind die 20 bis 49-Jährigen einfach deshalb, weil die sehr viel mobiler sind als die Kinder und weil sie sehr viel anfälliger und damit auch ansteckender sind. Aber das sind natürlich alles Annahmen, die in das Modell eingehen. Also insofern an der Stelle, was das Modell angeht, wirklich immer mit einem gewissen ja, Grad von Vorsicht äh, zu genießen.
0: Ja, okay. Aber man hat solche Ausschläge äh, nicht feststellen können, die man dann erwarten würde, wenn, wenn man jetzt Schulen öffnet oder schließt. Äh, dann hat man das, äh, sieht man das jedenfalls in den Daten nicht. Das heißt also, der der R-Wert, du hast gesagt, man hat dann für die Altersgruppen einzelne R-Werte äh, ermittelt. Die, der R-Wert für die Schüler ist dann gewissermaßen äh, konstant auch, ob, öf, ob offen oder geschlossen die Schule. ob äh, Oder wie, wie haben Sie das äh, das, sind, das sind kleine Schwankungen,
1: aber es sind keine wirklich ausschlaggebenden Schwankungen. Und ähm, dann haben Sie sich halt auch angeguckt, welche Altersgruppe für welchen Anteil der Neuinfektionen verantwortlich ist. Und auch da kommen Sie dann zu dem Schluss. Das sind vor allem die Mittelalten, was ja auch ein Stück weit nahe liegt. Also was da auch eingeht natürlich als Annahme, ist dann die Frage, wer trifft wen. Das wird ja ein Stück weit dann auch durch die Mobilitätsdaten ähm, mit motiviert. Da gibt es auch andere Studien, Surveys, die da eingeflossen sind. Ähm, und da war so ein, eine Annahme oder ein Resultat, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen sich halt vor allem untereinander treffen und mit ihren Eltern Kontakt haben. Und das heißt, ähm, dass dann natürlich erstmal die Infektionen von dort über die Eltern weiterwandern, während ähm, die Elterngeneration in beide Richtungen quasi durch Kontakte vernetzt ist.
0: Aber das deckt sich ja äh, eigentlich ganz wunderbar mit den Befunden, die wir hier auch schon das eine oder andere Mal besprochen haben, dass, dass eben äh, quasi alle am Transmissionsgeschehen, am Übertragungsgeschehen teilnehmen. Jeder ist Teil dieser Pandemie, auch die Schüler. Äh, in der Schule oder außerhalb der Schule. Sie sind Überträger, sie stecken sich auch an, werden ganz selten krank, aber eben auch Teil der Pandemie, genauso wie die, wie die Älteren. Aber entscheidend ist dann am Ende immer doch auch die Frage, der Kontakthäufigkeit, also sprich auch der Mobilität. Wenn jemand viel, wie jetzt diese 20- bis 50-Jährigen, wenn die viel sich bewegen, über größere Strecken mit vielen Kontakt, mit vielen Personen Kontakt haben, dann steigt der Ehrwert quasi für diese Altersgruppe.
1: Genau, also gemäß dieser Studie ist das tatsächlich so. Und, ähm, das ist, ist auch deshalb interessant, weil wir in Deutschland natürlich diese sehr, sehr feinkörnigen Mobilitätsdaten gar nicht haben, aus Gründen des Datenschutzes. Aber da können die in Amerika, die amerikanischen Forscher, sehr, sehr viel rausholen. Das ist, also man könnte da wahrscheinlich auch noch, wir hatten ja schon diese Studie auch im vergangenen Jahr gesehen, wo auch genau geguckt wurde, wo halten sich die Menschen auf und wie passen diese Aufenthaltsorte mit ihren speziellen Beschaffenheiten, also die Menschendichte und die Frage, ob es drinnen oder draußen ist, Raumgröße und so weiter. Wie passt das mit dem Fortgang des Infektionsgeschehens zusammen? Und da sieht man einfach mal wieder, wenn man diese Daten hat, dann kann man damit natürlich auch sehr viel machen, sehr viel spannende Sachen machen. Aber nochmal ähm, der der warnende Kommentar. Es ist schon ein Modell, was mit wahnsinnig vielen Parametern operiert, mit sehr, sehr vielen Annahmen. Und ähm, ja, insofern sehr interessante Daten. Die Grundaussage, finde ich, ist jetzt nicht so überraschend, dass die 20- bis 49-Jährigen eine pandemisch sehr ausschlaggebende Altersgruppe sind. Ähm, Aber die ganz detaillierten Erklärungen und Vorhersagen, also da wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig, wenn man sich das Supplement anguckt des Papers. Das ist, glaube ich, 200 Seiten lang, also es ist ähm, ein Modell, was zumindest nicht selbsterklärend ist. Und, aber natürlich diese, diese, dieses Fazit, das ist schon interessant ähm, in Bezug auf die 20- bis 49-Jährigen und das nehmen sie dann auch direkt in ihr Abstract auf, dass das natürlich bedeutet, dass wir nicht fertig sind, wenn wir die ältesten Menschen einfach durchgeimpft haben, Ähm, sondern dass man eben genau diese Gruppe der mittelalten Menschen sehr genau im Blick behalten muss und da dann auch möglichst bald ähm, weiter impfen muss, damit diese Übertragungsgruppe ähm, nicht wieder relevant wird.
0: Ja, und bevor jetzt natürlich dann auch viele Einsprüche kommen, äh, weil das bei sowas, wenn es um Schulen geht sowieso, aber wenn es auch um ganz bestimmte Altersgruppen geht, dann fühlen sich gleich viele angesprochen, dann muss man natürlich sagen, auch da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Und das ist das zweite Paper, das wir heute besprechen, aus den Proceedings der amerikanischen Nationalakademie der Wissenschaft. Ein ganz interessantes Paper, weil es nämlich klar macht, auch das wusste man quasi schon, aber man versucht, dass solche Befunde ja immer wieder auch durch Experimente auch zu stützen, zu untermauern oder auch zu hinterfragen, wenn es, wenn es wichtig, wenn es nötig ist. Nämlich die Frage, ja, Wir haben es ja nicht mit einer homogenen Gruppe zu tun, wenn wir jetzt von den 20- bis 49-Jährigen sprechen oder von den Teenies oder von den Schülern 0 bis 10. Das sind äh, zwar Altersgruppen, aber sie sind nie homogen. Es gibt unter diesen Menschen, die in diese Altersgruppe jeweils gehören, eben Menschen, einzelne Menschen, die viel Virus verbreiten, die sich äh, schneller anstecken. Die auch unter Umständen vielleicht kränker werden. Und das weiß man, das ist eigentlich eine Banalität. Aber eben von dieser Reaktion der Einzelnen auf auf das Virus, auf die Ansteckung und wie sich das Virus dann im Körper verbreitet, hängt eben ganz entscheidend davon ab, wie sich die Pandemie insgesamt verhält. Also. Superspreader wäre das Stichwort, Sibylle. Du hast äh, mal reingeguckt, äh, die haben Experimente gemacht, die fand ich ganz interessant. Ich bin ja auch über das äh, Paper gestolpert, weil es wirklich um, um Experimente geht mit äh, mit Menschen, wie man so wie das ein Biologe halt so, so machen würde, dann auch äh, so handfeste empirische Daten sammeln. Wie ist das denn, welche... Welche Art von Aerosolen äh, werden denn da verbreitet und von wem werden sie verbreitet? Und da sind wir jetzt wieder bei der Demografie. Vielleicht erklärst du mhm. mal kurz, was Sie herausgefunden haben und was das dann zu bedeuten hat.
1: Na, Das ist tatsächlich ganz interessant. Das Paper erschien in den Proceedings. Ähm, das ist eine Gruppe von verschiedenen amerikanischen Forschungsinstituten. Ähm, Harvard. Mhm. Harvard ist der erste Autor. genau Und da war eben die Frage, welche ähm, Eigenschaften, bestimmen, wie viel Tröpfchen ein Infizierter erzeugt. Wir wissen, Tröpfchen und Aerosole sind das ausschlaggebende Element für die Übertragung. Und wir wissen auch, dass das von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist. Das weiß man vielleicht auch selber mittlerweile jetzt schon von anekdotischen Erzählungen. Ähm, Manchmal gibt es so Geschichten, dass jemand total lange mit einem Infizierten zusammen war und sich trotzdem nicht ansteckt. Und dann gibt es aber auch wiederum Geschichten, wo jemand in großer Entfernung war und man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann, wie sich jemand angesteckt haben könnte und dann trotzdem eine Ansteckung passiert ist. Und das ist ein Stück weit eine Erklärung dafür, weil eben in dieser Studie genau geguckt wird, wie sind da die Unterschiede zwischen verschiedenen Individuen. Die haben Menschen untersucht, die haben auch Affen untersucht und haben sich dann angeguckt, wie der Tröpfchen- und Aerosolausstoß eben in einer Gruppe von knapp 200 Menschen erstmal ähm, aussieht und wie sich das auf die Eigenschaften der Menschen vielleicht abbilden lässt. Und erstmal interessant, ähm, Sie haben festgestellt, dass die Aerosolerzeugung enorm variiert zwischen den Menschen um drei Größenordnungen, also es ist natürlich schon wirklich massiv, dieser Unterschied. Also das heißt, was sie angeguckt haben, war die Anzahl der Teilchen, die ausgestoßen wird. Und dann haben sie geguckt, wie sich das auf die Teilnehmer verteilt und haben festgestellt, dass 18 Prozent der Teilnehmer für 80 Prozent der Aerosole verantwortlich ist. Und das ist ganz interessant, weil es das ja immer als dieses Zahlenverhältnis für Superspreader gibt, dass 20 Prozent der Infizierten für 80 Prozent der Übertragung verantwortlich sind, das ist genau das, was die hier auch eben in diesem Aerosolausstoß beobachtet haben. Und das war erstmal der erste Schritt. Also sie haben sich, sie haben diese Menschen eingeteilt in High und Low Spreader. Das die Grenze, die sie da gezogen haben, war 156 Teilchen pro Liter Luft. Und da hatten sie eben gerade dieses 20 zu 80, dieses 20 zu 80-Verhältnis. Und dann haben sie sich angeguckt, wovon hängt es ab. Sie haben erstmal gefunden, es gibt keine Korrelation mit dem Geschlecht der Versuchsperson. Die stärkste Korrelation, die sie gefunden haben, ist das Produkt aus Body Mass Index und Alter. Und das bedeutet demnach, wenn man sehr alt ist und sehr übergewichtig ist, man ein hat man eine sehr große Wahrscheinlichkeit, zum Superspreader zu werden. Also andersrum gesagt, was sie gefunden haben, war, dass alle unter 26 Jahren und alle unter einem Body Mass Index von 22 in die Gruppe der Low Spreader zählten. Und das ist natürlich erstmal sehr interessant. Sie haben dann versucht, das zu erklären ähm, mit der Analogie, also wovon das abhängt, wie viel, wie viel Teilchen man erzeugt. Das hängt zum Beispiel auch von den Eigenschaften des ähm, infektiösen Schleims auf den Schleimhäuten zusammen. Und da hatten sie das schöne Bild, dass das so ist wie der Wind auf einem Ozean, wenn der das Wasser aufwirbelt und dann Tröpf, Tröpfchen entstehen. So ist das eben auch beim Ausatmen und beim Sprechen und beim Singen. Ähm, das hängt aber davon ab, wie der Ozean bzw. wie der Schleim beschaffen ist. Und das hängt wiederum davon ab, wie man sich ernährt, wie alt man ist, ähm, vom Gesundheitszeit. Äh, Gesundheitszustand. Und dann hängt natürlich auch die Gefährlichkeit von der Virenhäufigkeit ab. Und das war das Nächste, was sie dann noch untersucht haben, wie sich ähm, die ausgearbeitete Teilchenzahl mit der Zeit verändert, also Tage nach dem Infektionszeitpunkt. Und äh, das war was, was sie vor allem bei den Affen in den Tierversuchen beobachtet haben. Und da haben sie festgestellt, dass immer mehr kleine Teilchen erzeugt wurden äh, ab Tag drei. Und dass es insofern ähm, dann am Tag acht, neun, schreiben Sie, eine besonders starke Tröpfchen- und Teilchenerzeugung gibt. Also in der Tat gibt es da eben diese beiden wichtigen Dimensionen. Auf der einen Seite Eigenschaften des Infizierten und dann auf der anderen Seite die Zeitdimension der Zeitpunkt seit der Infektion. Und diese beiden Dimensionen, die bestimmen dann zusammen, wie groß die Ansteckungswahrscheinlichkeit tatsächlich ist.
0: Ist natürlich auch wieder auch nicht verallgemeinerbar. Ich glaube, das äh, versteht sich von selbst, dass, dass nicht jeder erwachsene Mensch, äh, der auch leichtes Übergewicht hat, dann äh, unmittelbar äh, Superspreader sein muss. Hier gibt es statistische Zusammenhänge, ist klar. Da gibt es dann solche auch, die etwas übergewichtiger sind, äh, und trotzdem keine Superspreader werden, weil sie vielleicht ruhiger atmen, weil sie vielleicht nicht so viel, nicht so feucht aussprechen, wenn sie in zum Sprechen geht zum Beispiel. Also ich fand das auch ganz spannend, wie sie das erklärt haben mit diesen Turbulenzen in der Lunge. Man muss sich das, man kann sich das ganz bildlich ganz gut vorstellen wie das wie das dann abläuft wenn dieser dieser Luftstrom quasi mit den herausgerissenen Schleimhautzellen quasi nach oben Richtung Mund und Richtung Nase dann transportiert wird ja geschossen wird geradezu und dann und dann emittiert wird nach draußen und und andere infiziert also es ist klar scheint mir auch dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Masse ich sage jetzt mal ganz grob Masse Masse also auch Erwachsene sind massiger als Kinder das Kinder eben auch weniger emittieren wahrscheinlich, äh, auch wenn sie infektiös sind. Das heißt, wenn sie genügend äh, Virusmaterial in, im Rachen, in, in, im, im Mund, in der Mundhöhle und vielleicht sogar in, in den Lungen haben, dass sie dann trotzdem weniger äh, Menschen infizieren, also wieder einen kleineren Wert haben als die, die massigeren Erwachsenen. Äh, aber kann man jetzt äh, daraus äh, Schlüsse ziehen, auch was die, wie soll man sagen, was die Maßnahmen angeht, müssen diese Menschen äh, unter Umständen, das äh, weiß ich nicht, ob es da drin steht, aber müssen diese Menschen vielleicht auch daran denken, dass sie sich vielleicht noch besser äh, schützen, vielleicht auch andere besser schützen, indem sie quasi auch sehr viel regelmäßiger äh, die Maske tragen. Es wird ja immer noch nicht bei jeder Gelegenheit die Maske getragen, aber äh, in, bei solchen Arbeiten legen nahe, dass man eben auch beim bei jedem Atmen, beim Sprechen eben auch eine ja bei Superspreadern eben eine gewaltige Menge an an äh, Aerosolen ausstößt.
1: Naja, das ist ja sowieso immer gut. Das wissen wir ja mittlerweile, dass man einfach besonders vorsichtig ist. Die Autoren sind aber relativ klar, dass man ihre Studie nicht in diese Richtung verstehen soll, dass jetzt bestimmte Gruppen von Menschen ähm, sozusagen aus ihrer Verantwortung entlassen sind. Ganz im Gegenteil, sie sagen nach wie vor alle Individuen, also auch die mit einem geringen Produkt aus Body Mass Index und Alter, laufen oder können im Prinzip Gefahr laufen, eine große Zahl ansteckender Teilchen zu erzeugen. Also man kann das nicht ausschließen und das ist halt wie immer bei dieser Pandemie, das haben wir jetzt ja auch schon an vielen Stellen festgestellt, das Problem, man kann zwar Tendenzen angeben, man kann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten operieren, aber man kann daraus eben keine Sicherheit generieren und man kann eben nicht sagen, okay, ich bin relativ jung, ich habe einen geringen Body Mass Index, ich bin nicht gefährlich. Das ist eben nicht so einfach und insofern Bleibt es dann immer bei dieser etwas frustrierenden, einem etwas frustrierenden Fazit, dass es uns zwar eine Idee geben kann über die Mechanismen der Übertragung von SARS-CoV-2, aber dass es wirklich schwierig ist, daraus jetzt ganz scharfe und klare und sichere Verhaltensregeln abzuleiten.
0: Ja, das geht eben bis zu den Kindern runter, wo man sagen kann, sie nehmen am am Infektionsgeschehen teil, das ist gewissermaßen mit großer Sicherheit wahr, und dann äh, alles andere ist dann relativ unsicher, ob wir Superspreader bei Kindern haben. Äh, dass den Fall, der ist wissenschaftlich noch nicht beschrieben worden. Wir haben es noch nicht gesehen, aber äh, davon kann man auch ausgehen, dass es den Fall auch geben wird, äh, und äh, man kann ja an dem einen oder anderen Infektionsgeschehen, das berichtet wird, äh, dann auch äh, Mutmaßungen anstellen in die Richtung. Und trotzdem muss man ja sagen, wenn man die Ergebnisse jetzt mal zusammenfasst aus den beiden Studien, äh, Kinder, Jugendliche äh, spielen bei der Übertragung des Virus generell, auch wenn man das nicht unbedingt quantifizieren kann, offensichtlich äh, eine Rolle, äh, aber eben eine untergeordnete Rolle, was die Übertragung des Virus angeht, insgesamt, was das Pandemiegeschehen angeht, aber im Einzelfall kann es eben auch zu einer Übertragung kommen. Ja, Kinder, das wäre noch ein Thema für mich, Äh, Sibylle, wir sind gleich wieder am Ende. Ähm, Wir werden natürlich alle Studien, die beiden, die wir jetzt besprochen haben, in die Shownote stellen, aber ich habe noch eine kleine Überraschung. Äh, Ich habe nämlich gerade eben äh, in unseren Vorbereitungen ein Paper entdeckt, das äh, sehr aktuell äh, bei Lancet äh, erschienen ist, ein Lancet-Paper speziell für die Pädiatrie. Und äh, in dem das Thema Kinder und Jugendliche auch nochmal gesondert behandelt wird äh, unter der Frage, mh, ja, wie ist das denn mit den neuen Varianten, über die jetzt ja viel gesprochen wird aktuell? Äh sind die denn unter Umständen stärker gefährdet? Auch ein Thema, das in den letzten Wochen immer wieder diskutiert worden ist. Gab es ja auch Berichte entsprechend aus Großbritannien im Dezember, vor allem Januar, als als klar war, dass diese dass diese neue Variante B1.1.7 sich ausbreitet. Ob es möglicherweise eben eine höhere Sterblichkeit, vor allem aber eben eine stärkere Betroffenheit der Kinder und damit vielleicht auch eine stärkere Rolle der Kinder bei der Übertragung äh, des Virus geben könnte. Und äh, in diesem Paper, äh, das von von äh, Londoner Wissenschaftlern vom King's College auch veröffentlicht wird, äh, hat man sich eben die Kinder angeguckt, die in den Kliniken auch untersucht worden sind. Man hat das verglichen mit der ersten Welle im Frühjahr, Sommer, früher, und jetzt eben dieser zweiten Welle mit B117. Man hat festgestellt, es gibt mehr Klinikeinweisungen, aber es gab wahrscheinlich einfach deswegen mehr Klinikeinweisungen. Das ist das Fazit, äh, dass, weil man die Schulen zum großen Teil eben offen hatte. Das Infektionsgeschehen sich sehr stark in die Schulen auch verlagert hat. Man hat mehr äh, infizierte Kinder gehabt als äh, im in der ersten Welle. Und äh, wenn man es dann mal durchrechnet, es geht da wirklich um Fälle, um 60 Fälle im Prinzip äh, zwischen dem 1. November und dem 19. Januar. Äh, dann kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass die Kinder eben nicht nur nicht stärker gefährdet sind durch die neue Variante, sondern dass sie auch keinen schweren Verlauf haben. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Signal. Das muss ja nicht bedeuten, dass jetzt ältere Menschen, die mit der B117-Variante infiziert werden, vielleicht doch einen schweren Verlauf haben, vielleicht auch mehr Menschen daran sterben. Wie gesagt, nach meinem Dafürhalten, nach dem, was ich aus der Literatur kenne, ist diese Frage noch nicht geklärt, aber eher unwahrscheinlich. Dieses Paper gibt zumindest, was die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen angeht, bis 18 einigermaßen Entfernung. Und ich glaube, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, zum absolut.
1: Das ist ja immer, was mir besonders am Herzen liegt, dann doch noch mit einem kleinen Lichtblick zu enden. Insofern vielen Dank, Joachim, dass du uns dieses Studio noch mitgebracht hast.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Podcast FAZ Wissen. Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch der Hinweis, dass wir uns natürlich über Anregungen und Kommentare von Ihnen freuen, auch äh, zu diesem Thema. äh, Sie können uns schreiben unter dem Stichwort Podcast an wissenschaft.faz.de und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch dann beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächsten Folgen auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns auch natürlich abonnieren, überall dort, wo Podcasts zu abonnieren sind. Bleiben Sie gesund. Halten Sie durch und ich sage Tschüss zusammen.
1: Tschüss.